0: Hallo an euch da draußen. Es ist wieder Mittwoch und es ist wieder Zeit für den Bergfest-Podcast. Philipp und ich begrüßen euch heute mit dem Thema Saftkur. Nutzen und Unsinn von Saftkuren. Saftkuren sind ein sehr gesehenes Mittel, sehr gern gesehenes Mittel, um schlechte Essgewohnheiten abzulegen, um den Körper zu resetten, zu entgiften. Du lernst deinen Hunger und dein Sättigungsgefühl kennen. Du forderst dich selbst heraus, du entlastest deinen Körper und Darm. Und es wird oft auch als Chance beschrieben, eine langfristige Ernährungsumstellung zu starten. Philipp und ich werden uns heute über die Vor- und Nachteile von Saftkuren unterhalten, wie Saftkuren sinnvoll eingesetzt werden können, was wichtig ist, damit Entgiftung überhaupt stattfindet und ob es auch überhaupt eine Entgiftung gibt und was sie für einen Ablauf im Körper hat. Also schön, dass du dabei bist und viel Spaß beim Zuhören. Grüße an dich nach Darmstadt.
1: Servus Marco. Was liegt an in Bad Nauheim, wenn ich es richtig sehe, in dem Hintergrund,
0: oder? Richtig. Heute, diese Woche in, im Rhein-Main-Gebiet. Sehr schön. Was verschlägt dich ins gute alte Deutschland? Ähm, neue Kunden und Kundinnen, die ich diese Woche onboarde und live sehe. Ähm, lustigerweise habe ich gestern einen spanisch sprechenden Kunden onboardet, aber nicht auf Ventura, sondern hier in Deutschland. Okay. Du bist die ganze Zeit in Spanien und jetzt bist du in Deutschland und Man kommt in Spanien, äh, kriegst du in Spanien als Neukunde. Das war sehr spannend, weil meine ganzen Inhalte ich jetzt komplett auf Spanisch ähm, umstrukturiere, was jetzt praktisch die dritte Sprache ist. Nee, die vierte. Tatsächlich hatte ich auch schon Italien, Englisch, Deutsch. Jetzt habe ich alle, alle Inhalte in vier Sprachen, alle E-Mails, alles viersprachig jetzt. Finde ich gut. Ähm, also kannst du Coaching auch wirklich auf Spanisch machen, ja? Ja. Ja. Also Italienisch wäre im Angebot? Genau. Spanisch, Englisch, Deutsch. Ja. Es war ein gutes Gefühl heute, also gestern. Also so gemerkt habe, oh, hast du Vokabeln, aber teilweise natürlich auch hast du dann Vokabular, was dir fehlt. Aber dann, wenn du mit demjenigen auf einer guten Wellenlänge bist, dann tauscht tauscht euch aus. Also es ist äh, so ein Internship, ein Schüleraustausch. <lacht> Tandempartner. Genau. Wie läuft ähm, wie läuft, es bei dir? Wie läuft es dem neuen Studio? Wie läuft es mit deinen neuen Mitarbeitern? Es geht. Ja, es
1: viel zu tun gerade. Also es gab viele Komplikationen jetzt bei der Einführung des neuen Studios. Wir sind jetzt in den Endzügen. So langsam sollten alle Komplikationen erledigt sein. Und ich denke, also ich bin guter Dinge, dass wir Ende dieser Woche, Anfang nächster Woche die ersten Person Trainings drüben laufen haben werden.
0: Sehr gut. Gibt es ein Eröffnungsgrillfest
1: oder sowas? Ist auch in der Planung gerade. Safe-to-Date-Karten sind noch nicht rausgeschickt, sonst hättest du ja schon eine. Aber kommt, kommt, ja. Gibt es dann
0: auch eine Tombola oder ein Gewinnspiel? Ge willst du was gewinnen, Marco, ja? Ja. Was würdest was willst, was willst du gerne gewinnen? Ein, ein, ein Personal Training bei Philipp Hofmann oder, keine ein, Ahnung, was. Ja, das fände ich, glaube ich, spannend, wenn, also wenn ich jetzt noch kein Kunde, Kundin wäre bei dir und irgendjemand würde mich mitnehmen zu dieser Grillparty. Also Gäste sind immer willkommen. Ich würde es machen wie in der griechischen Hochzeit. Eine griechische Hochzeit ist ja folgendermaßen: Griechen laden alle ihre besten Leute ein und dann sagen die, hier, bring auch deine besten Freunde mit. Und dann hast du immer eine richtig gute Runde. Und so würde ich es auch machen bei dir. Die sollen ihre besten interessiertesten Leute mitnehmen und die greifst du dann ab mit dem Gewinnspiel. <lacht> mit einem kostenfreien Personal Training. Oder was auch immer. Ähm, oder, ja, und ich fände es auch cool, wenn es was zu essen gibt bei dir dann, bei dieser Veranstaltung. Irgendwas was cool vom Grill. Vom Grill, okay. Ja. an mhm. und Kannibor. Okay, okay. Was hast du dir denn vorgestellt?
1: Ging so in eine ähnliche Richtung tatsächlich. Also ein bisschen bisschen Programm, bisschen Essen, bisschen Trinken, bisschen Schwätzen. Nettes Beisams. Ja. Gibt es ja. Säfte? <lacht> Gute Überleitung zum Thema. Ich habe auch noch eine andere Frage. Ich habe ja. Eine andere Frage an dich. Wie läuft aktuell dein Training?
0: Ja, ich war gestern trainieren. Ich hatte in der letzten Folge erzählt, dass der letzte, die letzten fünf Wochen sehr vieles Surfen im Vordergrund stand. Also, wenn ich aktiv war, war das Nummer eins und Krafttraining Nummer zwei. Und das mache ich jetzt auch weiter, weil ich nächste Woche auch wieder in Italien bin und danach wieder in, in Spanien. Und einfach gerade die, die Zeit zu einem ausreichenderen Training fehlt. Ich trainiere gerade dieses Konzept zwölf Wiederholungen, dann zehn Wiederholungen und dann acht. Wenn ich viel Zeit habe, mache ich auch nochmal sechs. Das sind also drei oder vier Sätze. Und ich trainiere gerade drei Übungen hintereinander. Meistens eine große, also es ist immer eine Beinübung mit dabei in diesem Dreierübungszirkel. Und dann kommt entweder der Gegenspieler oder eine große Oberkörperübung. Und vorgestern habe ich auf der Insel trainiert und gestern war ich halt hier und hier im 7-Eleven gibt es halt ein paar schöne Maschinen unter anderem habe ich dann gestern zum Beispiel die Hackenschmidt-Maschine genutzt und habe ähm, 12, 10, 8 an, einer, an dieser Maschine gemacht, wo du dich praktisch reinlegst das ist praktisch wie wenn du im Bett liegst ein bisschen aufrechter und dann kannst du halt äh, deine Beine trainieren dann kannst du halt Knie beugen und schiebst halt diesen Schitten hoch und runter. Wie angenehm? 45 Grad? 45 Grad? Die ist, die ist, vielleicht ist die auch 40 40? Also ein bisschen flacher liegend. Ja. Ja, aha super gechillt, also im Vergleich zu einer Kniebeuge kann ich schon verstehen, warum die Leute sich gerne dahin legen. Ja, es hat weniger Gewicht auf der Wirbelsäule, ne? Ja, sehr spannend. Ja, sehr spannend. Aber trotzdem ist es ein Stressfaktor. Ähm, tatsächlich habe ich ähm, gestern einen sehr, ja, noch sehr schweren Mann ongebordet und das war für ihn zu viel Stress auf dem Rücken und wir sind nochmal eine leichtere, wir sind in den Sitz Beinpresse erstmal eingegangen. also weil der wirklich schon viel Gewicht mit sich rumträgt aktuell. Und ähm, das war sehr entlastend für seinen Rücken. Alle anderen Variationen waren zu arg. Naja, und auf jeden Fall äh, 12, 10, 8, 6. Wenn ich gut drauf bin, mache ich 6 Wiederholungen. Und das ist ganz nett. Es kommt ganz gut an es passt halt gerade ganz gut. Ja. Sehr schön, sehr schön. was würdest du dazu sagen, zu dem Trainingsplan? Ja, den Umständen äh, entsprechend gut gelöst, oder? Schon. Willst du wissen, was ich gestern gemacht habe im Detail? Ja, komm. Okay, ich angefangen mit... Weil ich vorgestern Kreuzheben gemacht habe, habe ich gestern 45 Grad Back-Extension gemacht. Also Entry in der A-Serie. Danach habe ich Dips gemacht und danach Klimmzüge. Das war die A-Runde. 12, 10, 8. Ich habe 12 Klimmzüge, 10 Klimmzüge, 8 Klimmzüge gemacht. Da guckst du, gell? Nicht schlecht bei deiner Masse. Die Dips auch, war ich erstaunt. <lacht> <lacht> so, dann die, die B-Serie waren äh, die Beinpresse. Äh? Dann waren es Biceps Curls. Und was habe ich dann gemacht? Fällt es mir noch mal ein? Ähm, tatsächlich fällt es mir nicht ein, was die dritte Übung war. Auf jeden Fall in der C-Serie war es dann ein bisschen was für die Optik. Vorgebeugtes Seitheben und Seitheben im Stehen. Und Leg Races, die guten alten Leg Races, Garheimer Races für den Bauch. Okay. Das muss man also machen, um so auszusehen, wie du. Richtig. Und Säfte
1: trinken. Nun Säfte trinken, okay. Erzähl mal mehr zu, den, zu dem Thema Säfte. Ja, ich meine, wir haben ja heute das Thema Saftkur auf dem Programm und ähm, wie fangen wir da am besten an? Also ich, ich werde relativ häufig sogar mit dem Thema konfrontiert, was ich von Saftkuren halte. Oder ich höre das auch viel in Erstgesprächen, dass die Leute schon mal mit einer Saftkur ein paar Kilo verloren haben und so weiter. Und werde ich häufig zugefragt, was ich davon halte. Wie sind deine Meinung zu Saftkorn, Marco? Wenn ich jetzt bei dir im Erstgespräch sitzen würde und dich dazu fragen
0: würde, hey, Marco, was hältst du eigentlich von Saftkorn? Ich würde sagen, dass Saftkorn ihre Daseinsberechtigung haben. Und da werden wir auch später darauf eingehen, wie und was. Aber am Anfang würde ich sagen, dass es die Spitze der Pyramide ist zum Thema Ernährung. Es ist eine sehr spezielle Form von Ernährung. Und... Ähm, ich fände es interessant, was die Leute damit für Erfahrungen haben und wie es denen damit ging. Was ich auch aus Erstgesprächen so höre, ist, dass es den Leuten dann schon, schon in irgendeiner Form ein gutes Gefühl gegeben hat. Also die, die, in dem Moment, wo sie eine Saftkur getrunken haben, konsumiert haben, haben sie ein gutes Gefühl gehabt. Sie haben sich was Gutes getan. Sie haben auch ähm, partiell abgenommen. Das kommt auch vor. Ähm, manche haben Hungergefühl gehabt. Das ist so meine Rückmeldung, die ich aus den Saftkuren so habe. Was hast du für Feedback so gekriegt, was den Saftkuren? Gewichtsabnahme? auf jeden Fall.
1: Relativ abrupt. Ähm, leider nie eine nachhaltige Gewichtsabnahme, tatsächlich. Mhm. Sind wir direkt danach wiedergekommen. Und ich glaube, das ist so auf, wenn ich jetzt von jemandem erzählt bekomme, der eine Saftkur gemacht habe, ohne nachzufragen, ist das so das, das Einzige eigentlich, was ich höre. Wenn es dann, wenn ich mit tiefer gehen und Fragen so ein bisschen da reingehe, was hat das für einen Effekt auf dein Training gehabt, vielleicht, wenn derjenige schon am Trainieren ist, wie war es vom Optischen her und so weiter, dann kommt, hört man relativ schnell auch raus, dass da nicht nur Körperfett verloren geht, sondern halt auch aktive Masse, also Muskelmasse und
0: ich würde sagen, das ist so das, doch, das sind so die die Haupterfahrungen. Mhm. Jetzt kostet ja so eine Saftkur, wenn du dir die online kaufst, fünf Tage, 35 Säfte, 15 Shots, ich habe jetzt mal zum Beispiel den Top-Anbieter mir rausgesucht, bist du so bei ca. 130 Euro 50 Euro, teilweise auch knapp bei 100. Jetzt mal völlig abgesehen von dem, was drin ist. Aber einmal zu fünf Tage eine, eine, eine gute, in Anführungszeichen, vitaminreiche Ernährung. Verlieren Körperfett, verlieren aber auch Muskelmasse. Also Körperfett verlieren ist ja jetzt sehr gut. Gewicht verlieren ist ja auch gut. Doch wir haben das schon in vielen Folgen gehabt. Was hat es mit dieser Muskelmasse auf sich? Warum ist sie so wichtig? Und was brauchen wir, damit wir diese Muskelmasse nicht verlieren? Und da sind wir ja schon mal beim ersten Punkt, den eine Saftkur, wenn wir sie denn machen mit sich bringen sollte. Proteine hat denn Obst keine Proteine und Gemüse tatsächlich, also Gemüse
1: an manchen Stellen schon, also der gute Brokkoli oder die guten Richtung Hülsenfrüchte, so Erbsen und sowas, die haben schon einiges an Protein, aber ist halt schwierig in der Menge Gemüse zu essen, dass du damit deinen Proteinbedarf deckst. Wir
0: hatten das ja in der letzten Folge mit wenig viel erreichen, wo wir aufs Pareto-Prinzip eingehen. Was ist das mindestens Mindestmaß an Proteinen, was jeder zu sich nehmen sollte? Ja, vor allem wenn du
1: jetzt in der Diät bist, also Körpergewicht, Körperfett reduzieren möchtest, 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht wären da schon mindestens angesagt. Mhm. Kann man auch gerne vom Idealgewicht erstmal nehmen, also wenn du jetzt übergewichtig bist, dass du dich dann eher an deinem Idealgewicht orientierst und damit die Rechnung durchführst. Ne? Also wenn du jetzt, mhm. keine Ahnung, auf 1,70, 100 Kilo wiegst, kannst du dich vielleicht an den 70 Kilo orientieren, also 140 Gramm dann. 2x70, ne, 140 ja. Gramm Protein am Tag, wäre schon das, was ich auf jeden Fall empfehlen würde, um sicherzustellen, dass da genug Nährstoff da ist, um die Muskulatur zu erhalten und auch um deine anderen Körperfunktionen sicherzustellen. Was
0: passiert denn sonst, damit wir das auch nochmal erklären, was wir schon oft erklärt haben? Du verlierst an Muskelmasse und du verlierst dein Körperfett und du verlierst an Gewicht. Zu was führt das denn, wenn wir das ständig fortführen? Wäre eine schlechte Diät. Was meinst du jetzt? Naja, dass wir sozusagen dann weniger Masse haben, die Kilokalorien verbraucht, weil wir haben ja weniger Muskelmasse, was wiederum dann zu dem Jojo-Effekt führt. Ach so, weil
1: du, weil du weniger verbrauchst einfach. Ja. ja. Genau, das ist generell natürlich so, dass du weniger verbrauchst, wenn du weniger Körpergewicht hast, aber natürlich auch nochmal weniger, wenn du weniger
0: Muskelmasse hast. Ja, das ist äh, definitiv auch ein Effekt, ja. Also eine Saftkur sollte definitiv auch den Bedarf an Protein decken. Jetzt gibt es ja oft das Ding, ich mache mal eine Saftkur, weil ich entgiften will und Proteine, das ist ja irgendwie tierisch und ähm, das, das, das ist ja für viele ein, ein, ein sehr, sehr hoher Widerspruch. Und wir haben ja die Aminosäuren, die ja aus den Proteinen sozusagen auch kommen, also auch eine Form von Eiweiß, Protein und Aminosäuren, die sind ja für uns essentiell. Es ist ja nichts, was wir nicht brauchen. Das ist ja etwas, was wir brauchen. Und das, finde ich, ist eines der größten, Missverständnisse innerhalb dieser Saftkur, weil die meisten Saftkuren, wenn ihr schaut, die haben keine Proteine. Und wie wir es jetzt gerade gehört haben, brauchen wir sie, um die Muskelmasse zu erhalten. Wir brauchen die Proteine und die Aminosäuren aber auch, um sozusagen ja, die, die Nährstoffe, die wir abbauen, die Schadstoffe könnten wir sozusagen, die Stoffe, die unser Körper nicht braucht, aus dem Körper auszuleiten, also sozusagen eine Entgiftung vorzunehmen.
1: Ja, ähm, Entgiftung ist ein ganz großes Wort, Marco. Lass uns doch mal vielleicht kurz für den interessierten Zuhörer kurz erklären, was Entgiftung ist und vielleicht auch, was es nicht
0: ist. Es ist ein Riesenwort und jeder ja. jeder Doktor damit an, also Detox, Entgiftung, es ist so mega populär geworden, dass tausende Diäten und Produkte dieses Ziel haben. Ähm, ja, was ist Entgiftung? Was weißt du über Entgiftung? Naja, also das ist, oder Entschlackung, das ist auch noch ein guter.
1: Boah, das sind, das sind alles so Worte, die in einen Topf geworfen werden. Ich meine, Entgiftung wäre ja in der klassischen Definition eine Ausleitung von Giftstoffen aus dem Körper. Ja. Das, das wäre das, was ich jetzt unter klassische Entgiftung verstehe. Und ich glaube, das Wichtigste dabei ist zu verstehen, dass wenn man jeden Tag einen Haufen Müll isst, dass man seinen Körper vergiftet damit. Mhm. Das ist, glaube ich, auch jedem noch klar. Ja, dass das aber nicht gelöst werden kann durch eine Woche oder zwei Wochen Entgiftung, sei es Saftkur, sei es Fasten, sei es sonst irgendwas mhm. und dann danach das wieder für ein Jahr gelöst ist mit den Giftstoffen und man sich dann wieder den gleichen Müll wie vorher reinziehen kann, sondern die Erfahrung zeigt eher, dass wenn du jetzt Müll ist die ganze Zeit, eine Woche Entgiftung machst, dir diese eine Woche gut geht, dann ist du wieder eine Woche Müll und dann geht es dir wieder schlecht. Ja. Das ist, also das ist kein nachhaltiger Effekt, der da jetzt erzeugt wird. Deswegen, der Erfolg von, von Entgiftungen oder was auch immer jetzt sein mag, ähm, hängt immer davon ab, wie ist das generelle Konstrukt danach. Also was wird dadurch eingeleitet, was ist da auch das Ziel dabei? Ja, weil wenn du, ich... ja? sorry, sorry. Ich dachte, ich dachte. Weil, weil wenn du jetzt einfach nur vorhast, kurzfristig Gewicht zu verlieren, dann macht das mit Sicherheit Sinn, so eine Fastenwoche oder eine Entgiftungswoche zu machen, weil du ja. halt per Definition eigentlich deutlich weniger Kalorien zuführst, weil du die ganzen, die ganzen Müll ja weglässt, in dem Sinne, ja. klar funktioniert das, du stellst ein Kaloriendefizit darüber her, weil du einfach weniger leere Kalorien zuführst, wirst du auf jeden Fall auch abnehmen. Ja. Und dadurch, dass du weniger Giftstoffe zuführst oder weniger giftige Lebensmittel, in dem Sinne, wirst du auch eine positive
0: Verbesserung deiner Leistungsfähigkeit und so weiter spüren. Ja, das ist auch richtig, wir werden ja am Ende dieser Folge allen auf jeden Fall eine Guideline mitgeben, euch da draußen, wie ihr langfristig dafür sorgt, dass ihr weniger Toxine im Körper habt, also entgiftet. Also was wir machen wollen, wir wollen euch zeigen, was die kurzfristigen Folgen sind, was überhaupt Entgiftung ist und wie ihr es langfristig schafft. Entgifte, oder was, was leiten wir denn dann aus? Also Fremdstoffe, die in unserem Körper drin sind, sind ja zum Beispiel Alkohol, die ausgeleitet werden, Antibiotika, Pestizide, Steroidhormone, Nikotin, Umweltgifte. Also es sind alles so Sachen, die wir durch unsere Umwelt aufnehmen, die wir durch Lebensmittel aufnehmen, Weichmacher, Kosmetika. Also alles Sachen, die durch unseren Körper bringen und dann in unserem Körper bleiben. Meistens sind diese Stoffe eingelagert im Fett. Also sie sind sozusagen fettlöslich und sie lagern sich dann auch langfristig im Körperfett ab, bestes Beispiel sind Sportler, die eine Dopinglaufbahn hinter sich haben, aber nie des Dopings überführt wurden. Die sind dann außerhalb ihrer Leistungslaufbahn nehmen dann ab und auf einmal werden sie spontan getestet und werden des Dopings überführt. Es gab letztens eine letztens schon ein paar Jahre her ein Boxer, dem ist das passiert. der hat sehr viel Gewicht gemacht dementsprechend abgenommen, Körperfett abgenommen. Und wir wissen ja, wenn wir Körperfett abnehmen, scheiden wir ja Urine aus und wir atmen aus, das Fett wird abgebaut. Und damit sind dann auch wie im Fett eingelagerten Hormone rausgekommen und die haben den Dopingtest dann sozusagen positiv werden lassen. Also jetzt ein, ein, ein Beispiel. Wo findet denn die Entgiftung statt? In welchem Organ? Leber. Korrekt. Was ist das Hauptwort
1: für diese Entgiftung? Biotransformation. Okay, ja, heute so eine
0: Quizfolge, wo ich einfach immer nur so Worte reinzumesse. <lacht> die hepatische Biotransformation, jawohl. Und ähm, um damit, damit, also ist es ja klar, zum Beispiel jeder weiß ja, dass Alkohol in der Leber abgebaut wird. Ne? Also, das ist ja das, also das ist, glaube ich, das Gift, mit dem die meisten guten Bezug zu haben. So, Wenn du halt säufst, ja, dann hast du am nächsten Tag einen Schädel. Warum hast du diesen Schädel? Weil du bist vergiftet. Und der, was der Körper als allererstes macht, der baut das ab. Und es dauert eine Weile. Deshalb bist du auch nicht am nächsten Tag wieder klar und kannst fahren, sondern vielleicht brauchst du auch zwei Tage, je nachdem, wie hart dein Einschlag war am Wochenende. Philipp, ja. wie war dein härtester Kater? Und nach was? Da muss ich aber weit zurückgehen. Also Ich, ich muss sagen, ich weiß, wo ich, du hingehst. Du gehst zurück in die Zeit deines Studiums, in deine Studentenverbindung. <lacht> <lacht>
1: ja. Tatsächlich, ja. Ich, ich war tatsächlich im ersten Jahr meines Studiums in der Studentenverbindung da auch immer noch gute Kontakte hin, habe mich nach einem Jahr dazu entschieden, dass es nicht mein Weg ist. Bin da im Guten gegangen sozusagen, aber ja, definitiv bin auch immer noch da ab und zu. Bin auch noch mit vielen Leuten, die aktiv sind, sehr gut im Kontakt. War eine gute Zeit, also Shoutout an das Corps Ritz hier in Darmstadt. Auf jeden Fall ist... Eine harte Zeit gewesen habe ich auch, würde sagen, nicht, nicht nur unbedingt der Studentenverbindung geschuldet, auch wenn da gut getrunken wird, aber vor allem auch dem Studium geschuldet, weil du bist eigentlich in, 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 im Studium, ist ja so, dass du unter der Woche viel Alkohol trinkst, ne? Also das ist, das ist ja Vorlesungs das. Vorlesungszeit. <lacht> ja, ja, weil ich, ich meine, früher in der Schulzeit hast du ja nur am Wochenende eigentlich äh, wirklich Alkohol getrunken also und dann im sechsten Schuljahr... Ja. Am Ende dann. Halt, ne, ne. Und, und im Studium ist halt absoluter Härtefall, weil vor allem, wenn du anfängst zu studieren, ne, es gibt ja auch noch die Freunde, die nicht studieren, die weiterhin ja. nur am Wochenende saufen. <lacht> und du, du fängst dann an, zwei, drei Tage unter der Woche zu saufen und vielleicht kommst du dann auf die Idee, mit deinen Freunden am Wochenende auch noch zu saufen. Das ist schon Geil. Eskalation. war ja. das erste Mal in meinem Leben, wo ich ungewollt zugenommen habe. <lacht> Durch viel Alkohol und äh, sehr wenig Sport und sehr viel Fastfood auch getriggert durch den ganzen Alkoholkonsum, weil da kommst du nachts nach Hause und haust dir noch eine Tiefkühlpizza rein oder irgendwas mhm. oder gehst zu Megis oder was. Mit
0: ich. extra Käse. Ja. Ja, ja, klar. Okay. Wie lange? Also, egal. Ja. Also, dein längster Kater?
1: Boah, aber ich würde sagen, heute sind die Kater länger. Also, wenn ich jetzt überlege, zum Beispiel, ähm, letztes Mal, wo ich sehr viel Alkohol getrunken habe, war, glaube ich, meine Hochzeit, würde ich sagen. Ah, nee, stimmt gar nicht. Ähm, ähm, Hochzeit von einem Freund vor ein paar Monaten. Mhm. Ähm, war richtig geile Hochzeit. Waren sehr viele alte Leute da. Aber war echt ein richtig gelungenes Event. Ähm, und da habe ich zum Beispiel gelernt, äh, dass man Skinny Bitch trinkt. Ja, man mhm, ja Skinny sein, Bitch. Seine das ist eine flöverer ja. Also Wodka mit Soda. Richtig guter Drink. Die Empfehlung für alle Leute, die äh, und Zitronen auch muss rein. Ein
0: Zitronen muss rein. Ja. ist ein Schuss Zitronen. Das
1: ist wichtig. Ja, ja. Für die Vitamine. Ja. Ja, <lacht> genau. Geht auf jeden Fall gut runter. Aber da muss ich sagen, das habe ich auf jeden Fall so zwei, drei Tage gespürt.
0: Okay. Ja. Was ja dann immer jetzt aktuell, wenn du in, ähm, in so Tankstellen reingehst, ab und zu da aufpoppt, ist so der Antikater-Gulver, Anti Antikater-Drink. Mittlerweile findest du ja auch äh, Melatonin- und Magnesium-Komplexe, so Better Sleep After Party. Richtig. Und, ja, gibt es mittlerweile auf Tankstellen ja, teilweise. Die gut, die, gut, die gut sortierte Tankstelle deines Vertrauens, die hat es. So. Dafür saufe ich wahrscheinlich zu wenig, Marco. Oder bist du bist so tiefer im Game, glaube ich. Du <lacht> also mehr saufen, dass das findest. <lacht> Aber was in diesen Präparaten drin ist, ist nämlich genau das, was wir für Entgiftung brauchen. Ein Haufen B-Vitamine, ein Haufen Enzyme. Im Idealfall wären natürlich noch Glutation mit drin und Flavonoide. Das sind auch Dinge, die helfen in dieser Konjugation, also in dieser hepatischen Biotransformation, den Alkohol abzubauen. Und das passiert nämlich. Der Alkohol wird dann abgebaut und er wird dann in so einer Art und Weise abgebaut, dass wir ihn ausscheiden. Und das ist praktisch ein Spür. Da spürt ihr, glaube ich, alle da draußen, wenn ihr viel trinkt. Das ist die Biotransformation. So funktioniert die Biotransformation. In dem Moment, wo ihr keinen Kader mehr habt, hat euer Körper transformiert und hat ausgeschieden. Wenn euer Körper nicht transformieren würde, würdet ihr... Dauerbreit sein. Das ist zum Beispiel das Problem bei Alkoholikern oder Leuten, die aus einem Entzug kommen und dann trocken bleiben müssen, weil die Leber nicht mehr die Leistungsfähigkeit hat wie vorher und die sind dann zum Beispiel schon allein, wenn sie ein Parfüm riechen, wieder angetriggert, weil da ist Alkohol drin. Das ist da klar die Sucht. Der Suchtkreislauf äh, greift dort, aber die, die sind nach einem Glas Rotwein schon wieder völlig drin und auch drüber, weil der Körper einfach nicht mehr abbauen kann. Und das passiert auch mit Stoffen, die wir nicht so merken. Ne? Also Antibiotika merken wir nicht, es sei denn, wir nehmen sie nach einer Entzündung und dann klingt die Entzündung ab. Das passiert aber auch mit Pestiziden. Das passiert aber auch mit Steroidhormonen, die im Trinkwasser drin sind. Das passiert mit Nikotin. Also es passiert mit dem unglaublichen Haufen Mist, äh, Umweltgiften, die draußen unterwegs sind. So und die wirken halt in unseren Körper und die werden halt genauso baut wie, der, genauso abgebaut wie der Alkohol. Und das geschieht über Nährstoffe und deshalb brauchen wir unglaublich viele Nährstoffe und wir brauchen Aminosäuren, weil die Leber nutzt Aminosäuren zum Abbau dieser ganzen Sachen. Und Aminosäure sind in Proteinen drin. Und deshalb sind Proteine so wichtig, wenn ihr eine Saftkur macht. Sind A wichtig, damit ihr, keinen Körper fit, äh, damit ihr keinen Körper, keine Muskelmasse verliert, sind aber auch B wichtig, damit überhaupt Entgiftung stattfindet. Also was Philipp und ich hier sagen wollen, ist, dass Entgiftung nicht damit stattfindet, dass ihr weniger isst und euren Körper einfach nur runterfahrt und der dadurch entgiftet. Nein, ihr müsst eurem Körper die Substanzen geben, die ihr braucht, damit er Entgiftung vollführen kann. Und das ist so, würde ich sagen, der allergrößte Punkt, den, den wir hier heute machen sollten, den ihr da draußen mitnehmen solltet. Ja.
1: Deswegen bin ich ein Fan generell vom proteinsparenden, äh, modifizierten Fasten. Ne? Weil hm? das, ist, das ist so ein anderes, kann ich gleich auch noch mal gut im Detail erklären, ähm der mir besser gefällt, der deutlich besser auf meine Ziele einzahlt, die ich mit meinen Kunden habe und nebenbei halt diesen Effekt der Entgiftung halt sehr stark auch mit bespielt. Und ich bin generell ein Fan davon, die Ernährung halt so aufzustellen langfristig, dass du halt diese Entgiftung halt immer gewährleistest, ne? dass du halt immer die Baustoffe hast, die du brauchst, von denen du eben gesprochen hast, dass du yes. das halt über, über deine Basic Ernährung, die immer klappt, auch wenn es stressig ist und so weiter, also über deinen Mindeststandard halt abdeckst schon. Und äh, diese PSMF, ne, Protein sparende, modifizierte Fasten, ähm, da geht es eigentlich im Prinzip darum, dass du einen Haufen Protein isst, einen Haufen mageres Protein vor allem, mit möglichst wenig Kalorien, möglichst wenig Fett und einen Haufen Gemüse für die Sättigung und für die Mikronährstoffe und ein bisschen Minimum an Fett, was mhm. du ne? notwendig brauchst. Es ist essentiell, dass dein Hormonhaushalt nicht runtergeht und deine Körperfunktionen nicht eingeschränkt werden. Die absolute Basis, die Essenz des Abnehmens nenne ich immer. Ne? Ja. Wenn du das machst, kannst du auch nicht lange aufrechterhalten, aber ähm, über ein paar Wochen geht es, je nachdem, wie viel Körperfettanteil du hast. Ne? Und wenn du das machst, ist der Effekt sehr ähnlich zu dem, mhm. was du jetzt eben zu einer Saftkur beschrieben hast, ähm, nur dass du halt Muskelerhalt sichergestellt hast und und ein paar andere Sachen auch sichergestellt hast. Ja, also das ist so die für mich
0: überlegenere Variante davon. Definitiv die, die absolut beste langfristige Lösung. Was ich da hinzufüge, und das sind wir jetzt schon bei den Strategien, wie ihr das umsetzen könnt, ist natürlich auch, dass ihr den Schlaf, der ja auch unglaublich wichtig ist in der Entgiftung, weil im Schlaf regeneriert unser Körper und äh, viele Stoffwechselabbauprodukte, äh, Abbauprozesse im Schlaf auch äh, Priorität haben, deshalb schlafen wir ja auch, ähm, dass dieser Schlaf halt eine gute Qualität hat. Ja, das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist natürlich, dass ihr diese Risikofaktoren und diese Giftstoffe generell, also Alkohol, Nikotin, äh, Medikamente, das sind jetzt vielleicht drei Dinge, die können wir wirklich greifen. So, die können wir aktiv verändern. Wenn ihr jetzt natürlich in der Großstadt wohnt und eine stark fahren, Autobahn, werdet ihr die ganzen Abgase auf jeden Fall einatmen. Ja, das ist äh, Sachen, die ihr nicht verändern könnt. Aber ne, die, die, die ganz klaren... Dinge, die für unseren Körper Toxine toxisch sind und unser Körper dann mit Abbau. Energie, also ich meine es ist auch Energie, die da flöten geht. Das, das ist Ressource, die ihr sozusagen dahin gibt, dass ihr den damit sozusagen schont. Ja. Kosmetika, auch ein Riesending. Leute, Menschen, die Kosmetika nutzen, dass sie schauen, dass wenn es Kosmetika ist, Kosmetika ist, die hochwertig ist. Ja, und jetzt nicht unbedingt hier mit ähm, Paraffinen voll ist und Silikon, sondern Naturkosmetika. Ein bisschen tief in die Tasche greifen. Und ähm, in sinnvolle Sachen investiert. Und Philipp, jetzt zurück zur Saftkur. Wir, sind ja, wir wissen ja, Perfektion ist eine Illusion und Perfekt ist der Feind von gut. Jetzt will jemand eine Saftkur machen. Ne? Der hat diesen zeitlichen, er kaufte sich. Ne? Was kann er machen, damit die, die Saftkur, die er sich da kauft, fünf Tage, für ihn gut funktioniert? Wie kann, was ist der Quick-Fix? Wenn jetzt jemand was machen Ich meine, wenn jemand eine Saftkur macht, ist besser, als wenn er jetzt fünf Tage Fastfood ist. Dann soll er die machen, ja? Ähm, auf was soll er achten? Was können wir da mitgeben noch? Also ich Proteine, haben wir ja eben erwähnt. Ne? Wie lösen wir das? Also ja, ich meine, jetzt also Saftkur fünf Tage, so. Ja, also keins. Ich habe da jetzt sechs Säfte stehen. Ja, du berechnest deinen äh, Proteinbedarf.
1: Wir haben es ja eben angedeutet, zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht wären ideal. Hm? Ähm, guckst, wie viel das ist. Dann schaust du, ähm, was in deiner Saftkur jetzt vorkommt. Und dann ähm, könntest du zum Beispiel zu jedem... Saft, den du da trinkst, ein äh, Proteinpulver mit reinrühren oder ähm, wenn du schon weißt, zum Beispiel Whey-Protein bekommt dir nicht gut, gehst auf ein veganes Protein. Ne? Eis bietet sich da an. Ja. Oder Erbsenprotein geht auch. Ja, also da ist halt die Frage, das würde ich vorher testen, was dir gut bekommt, was dir eher schlecht bekommt. Du kannst natürlich auch während dieser ähm, Kur testen, was dir gut bekommt, und dann switchen. Aber ähm, ansonsten wäre noch äh, leaner, wäre ähm, EAAs, also im Prinzip essentielle Aminosäuren. Line, also schlanker, weniger. Ja, im, im, du... si im Sinne von, das ist halt reduziert auf das, ähm, was dein Körper halt benötigt, ähm, reduziert um äh, Fett, Kohlenhydrate, was da sonst noch so drin ist in einem Proteinshake, mhm. ähm, kannst du dann also noch, noch, noch effizienter konsumieren. Also du fügst dann sozusagen deiner Saftkuh
0: noch weniger andere Sachen hinzu. Und bleibt die. was übrig bleibt sind diese Aminosäuren sozusagen. Ja. Richtig. Aminosäuren, die für den Muskelaufbau wichtig sind und für die Entgiftung. Ja, genau. Was ist mit dem Fett? Wir könnten zum Beispiel, wenn wir jetzt auf die 0,6 Gramm Fett nicht verzichten wollen, weil Fett ist ja essentiell, könnten wir zum Beispiel Kokosöl. Ja. Du kannst auf
1: 0,3 kannst du für ein, zwei Wochen runtergehen, so meine Erfahrung. Ja. Ähm, da würde ich dann halt auch auf die essentiellen, Aminosä äh, essentiellen Fettsäuren gehen, also Omega-3 auf jeden Fall mit rein. Kannst du hier so, so ein schönes ähm, Omega-3-Öl, Fischöl dir kaufen. Mhm. Und dann kannst du dann einen Esslöffel von dem Öl, zu jedem
0: Saft noch dazu mixen. Ja, oder separat, wenn es geschmacksintensiv ist. Ja. Und dann nimmt ihr halt also einen Shaker, macht euer Proteinpulver rein und dann macht ihr den Saft, den ihr da gerade trinkt, dazu. Und dann schüttelt ihr das. Vanillegeschmack eignet sich am besten, wenn ihr eure Säfte nicht verderben wollt, weil ihr meint, euer Protein schmeckt nicht. Dann macht das mit Wasser separat, aber ihr braucht auf jeden Fall das. Und dann habt ihr aus der Saftkur, die ihr gekauft habt, das Beste gemacht. Ihr könnt natürlich auch einen Saftkur selber machen. Ihr könnt selber eure Säfte pressen und mixen, was zeitlich auf jeden Fall ein Aufwand ist. Da kann ich euch sagen, da geht pro Tag eine Stunde, dürft ihr investieren in Einkauf und Zubereitung von fünf bis sechs Säften und Zubereitung von Tees. Das müsst ihr dann auch, wenn ihr das macht, vorbereiten, damit ihr es am Tag dann einfach nur noch abtrinkt. Das kann ich aus meiner Praxiserfahrung sagen, das ist ein bisschen zeitintensiver. Wenn ihr da Fragen habt und diese Saftkur mal kennenlernen wollt, könnt ihr mir gerne schreiben. Unten in den Shownotes habt ihr den Kontakt zu mir. Sehr gut, Marco. Ich würde gerne noch zum Abschluss äh, die drei Referenzfolgen, die sich auch so mit dem Thema Fasten äh, und, und so ein bisschen beschäftigen, noch einbringen. Passt doch jetzt ganz gut, oder? Ja, klar. Hau raus. Was hatten, was hatten denn da alles? Wir hatten drei Folgen. Ja, wir haben einmal von, von Wolf, ähm, dieses Wolfs
1: Fasten haben wir mal ähm, analysiert gehabt. Das geht ja in eine ähnliche
0: Richtung. Das ist Folge 121. Mhm. Dann, was haben wir noch? In der hat. hatten der wir der Wahl Fasten. am Anfang. Ne? Stimmt auch sehr nah dran, ja. Folge 43. Und wir haben uns mit dem Ramadan beschäftigt. Der Ramadan ist ja auch eine Form des Fastens. Und ja. da haben wir auch einige Tipps so gegeben, wie bezüglich Fasten wichtig sind. Und ähm, das ist Folge 86. Also, liebe Leute, es war eine mhm. schöne kleine Reise durch, durch ein sehr fortgeschrittenes Diätsystem. Also, Saftgrün sind ein fortgeschrittenes Diätsystem. Sie sind die Spitze von verschiedensten Systemen. Sie sind nicht die Basis. Die Basis, die hatten wir jetzt. Ähm, da haben wir euch eine Guideline gegeben. Ähm, ja, das war's von uns, oder? Ich würde vielleicht für den Abschluss noch einen ganz kleinen Disclaimer
1: aussprechen äh, bezüglich ja. Saftko, weil du gerade gesagt hast, das ist ein fortgeschrittenes System. Ja. Und das sollte man auch im Kopf behalten und das nicht unüberlegt einfach so machen, weil wenn man es falsch angeht, so wie also genau so macht, wie wir es heute beschrieben haben, wie man es nicht machen sollte, wenn man es genau so macht, wie man es nicht machen sollte, dann passiert halt Muskelverlust. Und Muskelverlust ist auch schwer, wieder zurück, also wieder rückgängig zu machen. Ja? Also wenn du Muskulatur verloren hast, musst du eigentlich gezieltes Krafttraining machen, um das wieder aufzubauen. Das dauert deutlich länger, als es dauert, das zu verlieren. Deswegen, also man schießt sich eigentlich ein Eigentor damit. Wenn man das häufig genug macht, kann man seinen Körper auch so gut zurichten, dass man wirklich das Gefühl hat, dass man gar nicht mehr abnehmen kann, weil der Kalorienverbrauch so niedrig ist dass man da wirklich gar nicht mehr auf den grünen Zweig kommt. Und dann, wenn man noch leicht übergewichtig ist, hat man echt Schwierigkeiten, sich auch zu bewegen, weil man einfach gar nicht mehr genug Muskulatur hat, um zum Beispiel aus der tiefen Hocke wieder hochzukommen. Und das ist wirklich fatal. Also in den Zustand sollte man sich nicht begeben. Deswegen da wirklich
0: aufpassen, dass man das nicht äh, missbraucht, das Thema Saftkur. Sehr guter Punkt. Wenn ihr an diesem Thema interessiert seid, schreibt uns, wenn ihr Fragen dazu habt, Empfehlungen braucht. Wenn ihr Menschen kennt, die mit der Idee Spielen Saft kurz zu machen, leitet es gerne weiter. Die freuen sich dafür. Und wir freuen uns, wenn ihr am Samstag wieder am Start seid, wenn es einen Kurzimpuls gibt. Und bis dahin sagen wir schöne Woche und bedanken uns, dass ihr dabei wart. Philipp, mein Lieber. Bis dahin, eine gute Woche euch allen. Ciao, ciao. Ciao.